0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche nicht nur für Mütter, die nicht nur ihre Kinder leben, sondern auch ihren Job und ich spreche auch gleichermaßen für Arbeitgeber, die innovative Personalarbeit wirklich fördern wollen und Frauenförderung ernst nehmen. In der heutigen Folge geht es mir um die Begrifflichkeiten Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeit, Entwicklung und warum es manchmal eine Krise braucht, damit Entwicklung auch stattfinden kann. Ich freue mich auf euch, viel Spaß dabei! Ja, nochmals herzlichen Dank für die vielen, vielen tollen Rückmeldungen, die ich jetzt nach knapp zwei Wochen bekommen habe. Ich freue mich total, dass Business Mom auch bei euch so gut ankommt. Denn wie gesagt, es ist mein Herzensthema. Es ist nicht nur sachlich, fachlich mir wichtig, sondern... Es kommt wirklich aus meinem tiefsten Inneren und daher ist es für mich umso schöner, dass so viele mir schon geschrieben haben und gesagt haben, ja, das Thema ist relevant und ja, das Thema fliegt auch teilweise immer noch unter dem Radar in deutschen Unternehmen. Da braucht es einfach mal mehr Offenheit. Tausend Dank dafür. Ich hätte es ja schon angekündigt, also es wird deshalb jetzt auch ein Gewinnspiel geben. Ihr könnt mein Buch Sinnkrieger gewinnen. Mein Verlag hat sich bereit erklärt, ein Buch zu verlosen, also mein Buch Sinnkrieger. Und zwar funktioniert es so, wenn ihr eine Rezension, eine Wertung schreibt, dann schickt mir doch bitte eine kurze E-Mail oder auch ein Foto von der Rezension an s.dietz.de und unter allen Einsendungen werde ich dann zum 1. März das Buch verlosen. Ich freue mich auf eure Einsendungen. Aber jetzt zum heutigen Thema. Also es geht um Persönlichkeitsentwicklung, um Entwicklung. Und warum es manchmal Krisen braucht, damit wir uns entwickeln können. Und ich habe eine Weile überlegt, ob ich diese Folge aufnehmen soll, weil ich glaube, es klingt im ersten Moment sehr theoretisch. Und deshalb jetzt nicht abschalten. Das soll es nämlich gar nicht werden. Aber ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, es braucht nochmal eine Klärung dessen, was ich denn überhaupt unter Persönlichkeitsentwicklung verstehe, vor allem Persönlichkeitsentwicklung bei Frauen, die ich hier sage, die so unglaublich wertvoll für die Frauen an sich ist, aber auch so unglaublich wertvoll für die Unternehmen ist. Denn ich spreche immer davon, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur dann gelöst werden kann, wenn beide Parteien, also Arbeitgeber und Mütter, auch Verantwortung übernehmen aber damit diese überhaupt diese Verantwortung übernehmen können, braucht es erstmal die Bewusstheit auf beiden Seiten. Also nicht nur bei den Chefs, bei den Arbeitgebern, bei den Personalern, sondern auch bei den Müttern, was für eine krasse Entwicklung wir im Innersten in dieser Zeit des Mutterwerdens und auch Mutterseins vollziehen. Und starten möchte ich mit einer kleinen Anekdote aus meiner Anfangszeit, ich hätte es ja schon erwähnt, ich hätte äh, leider eine Wochenbettdepression und nachdem das einigermaßen ausgeheilt war, war ich bei meiner Frauenärztin und habe nochmal mit ihr reflektiert, was da überhaupt passiert ist und warum und warum gerade ich. Und dann gab sie mir ganz viele Infos, dass ich nicht die Einzige bin, sondern es fast jede dritte Frau trifft, in welcher Ausprägung auch immer. Aber sie hat mir das in einem Bild nochmal erklärt, was mit mir passiert ist. Sie meinte, wissen Sie, Frau Dietz, Sie waren halt vorher nur im Kopf unterwegs. In ihrem Job Und da waren sie super erfolgreich. Sie waren im Grunde wie Pegasus, der durch den Himmel flog, der dieses Glitzerpferd war, der mal hier was Tolles gemacht hat, mal dort was Tolles gemacht hat und von heute auf morgen wurde Pegasus als Ackergaul vor den Karren gespannt. Und dass das nicht funktioniert, können sich jeder vorstellen. Ich war im ersten Moment so ein bisschen schockiert von diesem Bild, weil ich dachte, um Gottes Willen, nicht der Pegasus sein, der jetzt vor dem Karren gespannt ist. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass es auf jeden Fall nicht so negativ ist, aber die Botschaft war sehr klange, Denn mit dem ich vorher erfolgreich war in meinem Job, also mit guter Planung, teilweise auch mit Disziplin, mit viel Nachdenken, also ich war in der Tat ja in meinem Job ja im Grunde nur im Kopf unterwegs. Nicht irgendwie körperlich groß. Klar, halt wenn mal vielleicht einen workshop moderiert, Da steht man dann auch rum und dann wird es auch körperlich anstrengend. Aber es ist eine komplett andere Aufgabe. Also sowohl physisch als auch psychisch. Und auch meine Ärztin meinte, sie waren damals darauf einfach nicht trainiert. Sie waren geistig super fit, aber sie waren nicht auf diese neue Aufgabe. Vorbereitet Und ich hätte auch in der ersten Zeit Momente, wo ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe in meinem Leben so viel schon erreicht. Ich habe so viel geleistet, eben gerade was Schule, Studium, Job angeht. Und ich hätte immer Methoden, ich hätte immer Möglichkeiten, wie ich es schaffe. Und jetzt liegt dieses kleine Wesen vor mir, also das Natürlichste auf der ganzen Welt. Und ich fühle mich komplett hilflos. Mir fehlen absolut die Tools. Ich kann mir vor wie ein Azubi oder noch davor, vor Azubi. Ich hätte keinerlei Tools, wie ich damit umgehe. Und das ist das, was ich lernen musste. Also zum einen Routinen natürlich entwickeln. Also es fängt an, wie wickelt man ein Baby? Wie zieht man so ein Baby an? Wie bringt man das Baby zum Schlafen? Wie füttert man so ein Kind? Also wirklich so die Hard Facts. Aber hin auch, dass ich mich innerlich komplett umprogrammieren musste, beziehungsweise für diesen Lebensbereich neue Kompetenzen erwerben musste, um dann auch überleben zu können. Denn ich hatte so ein Mantra, irgendwie geht's immer und auch gerade während der Wochenbett-Depression habe ich gemerkt, irgendwie geht es eben nicht immer. Es kommt der Punkt, wo es völligst kollabieren kann. Aber dazu mehr an anderer Stelle. Ja, deswegen, also diese Persönlichkeitsentwicklung, die da stattfindet, wenn wir uns neue Kompetenzen aneignen, wenn wir uns innerlich völligst neu programmieren und unglaublich viel dazulernen, die ist so wichtig und wir Frauen sollten damit auch wertschätzend sein und uns das bewusst machen und Arbeitgeber sollten auch darüber Bescheid wissen. Deswegen ist mir diese Begriffsklärung so wichtig. Also, ich fange mal an, ganz nüchtern. Was ist Persönlichkeit für mich? Persönlichkeit ist für mich etwas Angeborenes. Ähm, man könnte es auch ein Stück weit Charakter nennen. Und wie gesagt, auch hier wieder das ist nicht die Wangenheit, das ist meine Wangenheit, so wie ich das sehe und ich habe es gerade bei meinen zwei Kindern wieder gemerkt, ähm, es sind zwei Kinder, die aus dem selben Genpool kommen, also selbe Mutter, selber Vater und die so unterschiedlich sind so, so, so unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit. Also die eine ist sehr ruhig, sehr introvertiert, die andere ist total extrovertiert. Die eine ist sehr, sehr viel im Kopf unterwegs, die andere ist aber sehr viel körperlicher unterwegs. Das heißt, es hat mich auch ein bisschen entspannt als Mutter, dass ich wenig Einfluss hätte darauf, wie diese Kinder denn im Wesenskern sind. Und das ist für mich auch ein Stück weit Persönlichkeit. Also steckt ja dieses lateinische Wort Personare drin, also Per für durch und Nase für Tönen, also hindurchtönen. Und mir hilft diese Herleitung ganz gut für, das, für die Begrifflichkeit Persönlichkeit, dass der innerste Wesenskern, also das, was ich wirklich bin, dass der hindurchtönt. Und die Krux dabei ist so ein bisschen Kinder- sind noch unglaublich klar in ihrer Persönlichkeit, also wie sie denn da auf die Welt gekommen sind oder man könnte auch sagen, welche Seele in ihnen wohnt. Aber die Persönlichkeit ist gerade bei uns Erwachsenen sehr überlagert von was sollte man, wie hat man sich zu benehmen, ähm, Schulsystem, wie hat man sich da auch einzupassen und ich bin niemand, der sagt, dass das falsch ist und man sollte sich komplett frei entfalten. Und ich glaube auch, es braucht eine bestimmte Anpassung, damit wir in dieser Gesellschaft überhaupt funktionieren können, weil wenn jeder machen würde, was er will, also fände ich, fänd ich in meiner Vorstellung ein bisschen chaotisch, aber das ist ein anderes Thema. Also das heißt, wir sind oft sehr, sehr überlagert von dem, wie wir denn sein sollen und was von uns erwartet wird. Und ich selbst hätte auch so Momente jetzt auch dort ähm, im Muttersein, wo ich wirklich wieder auf meine Basis zurückgeworfen wurde, wo ich wirklich Phasen hätte, wo ich gemerkt habe, da kommt jetzt wieder mein Wesenskern durch. Also ich habe den zum ersten Mal wieder gesehen, denn meine Azubis damals, in den Anfängen meiner beruflichen Laufbahn... Die haben mich so kennengelernt, dass ich in High Heels und Hosenanzug und ganz streng zurückgebundenen ähm, Haaren durch die Etagen gelaufen bin. Und ähm, ich muss heute sagen, klar, ich war das auch ein Stück weit, aber ich glaube auch, es war ein Stück weit Verkleidung, vielleicht auch ein Stück weit Selbstschutz, weil ich sehr, sehr jung war und mich natürlich auch ein bisschen abgrenzen musste, um Autorität zu bekommen. Aber das sind Dinge, das bringt auch wahrscheinlich auch das Alter mit sich, die mache ich jetzt nicht mehr so. Also ich ziehe da gerne mal hohe Schuhe an und ich ziehe auch gerne meinen Hosenanzug an, aber ich mache das nicht bewusst oder strategisch, sondern ich mache es so, wie ich gerade lustig bin. Und ähm, ich glaube auch, das ist Persönlichkeit, dass man stärker auf sein Inneres hört und was, was gerade meine Bedürfnisse sind. Und gerade beim Muttersein hätte ich das Gefühl, dass alles offengelegt wird, dass ich ein allen Lebensbereichen vorbeikomme, also sei es eben Familie, Job, Partnerschaft, ähm, auch Herkunftsfamilie und ich die Möglichkeit dadurch habe, überall mal reinzugucken. Denn, das habe ich auch erfahren, sobald wir Mutter werden, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, sobald wir Mutter werden, springen automatisch die Systeme unserer Herkunftsfamilie an. Das heißt, das, was wir über das Muttersein gelernt haben, so sind wir in der Regel auch in der ersten Zeit unterwegs. Und dann braucht es halt wieder das, macht das für mich Sinn, Bewusstheit auch. Will ich das vielleicht auch so weiterleben oder will ich es vielleicht ganz anders machen? Aber es ist scheinbar in der Tat so, dass das Unterbewusstsein, gerade in solchen ich Krisensituationen, wo sehr viel Veränderung ist, das Ruder übernimmt, damit das System noch funktioniert und greift dadurch auf Verhaltensweisen zurück, die man in der frühen Kindheit gelernt hat. Also das zum Thema Persönlichkeit, denn ich spreche auch immer von der Persönlichkeitsentwicklung der Mütter. Also was ist Entwicklung eigentlich? Und Entwicklung ist für mich nichts anderes als die Anpassung an ein neues System. Diese Entwicklung erleben wir auch, wenn wir zum Beispiel in einen neuen Job kommen. Wir haben plötzlich neue Kollegen. Wir haben neue Aufgaben. Wir haben einen neuen Anfahrtsweg vermutlich. Wir haben vielleicht neue Systeme, mit denen wir arbeiten. Wir haben neue Aufgaben. Wir haben einen neuen Weg zur Kaffeemaschine und zur Toilette. Wir haben einen neuen Weg zur Quantine. Wir haben ein komplett neues Zeiterfassungssystem. Also die Liste ist unendlich. Und wir dürfen erstmal wieder Routinen entwickeln. Und das ist der Grund, das sehe ich auch auf dem Coaching, warum die erste Zeit im Job unglaublich aufregend ist, aber auch unglaublich anstrengend, weil wir eben mit diesen anpressungen zu tun haben und das auch sehr, sehr viel Energie kostet. Also Entwicklung bedeutet für mich auch immer, raus aus der Komfortzone. Raus aus dem, was bisher Bestand hätte und rein in die Bewegung Neues ausprobieren, neue Fertigkeiten auswählen, die für mich sinnvoll sind, die dann zu trainieren und dann zu festigen. Und im Grunde ist es dann nichts anderes als die Erlangung neuer Kompetenzen, neuer Fertigkeiten. Also das heißt, ich entwickle mich dahin, dass ich meinen Werkzeugkoffer verbreitere. Und jetzt gibt es Dinge, die erlebe ich so im Berufsleben auch immer, aber auch beim Muttersein. Es gibt Dinge und Kompetenzen, die fallen dem einen leichter und dem anderen schwerer. Und ich glaube, es geht auch hier wieder um angeborene Präferenzen. Also Beispiel Führung. Ich bin der Überzeugung, dass es Menschen gibt, denen wird Führung von Menschen in die Wiege gelegt. Die haben das Gespür dafür, die wissen, wie sie Leute anpacken müssen, die wissen auch, wie sie vorausgehen müssen, die wissen, wie sie Visionen entwickeln. Und es gibt andere, die müssen sich das mühsam erarbeiten. Und ich behaupte aber auch, dass es für zweite Gruppe immer anstrengender sein wird. Das heißt, die können zwar das gleiche Ergebnis erzielen wie Gruppe 1, aber es wird immer anstrengender sein als für Gruppe 2, die es sich eben mühsam erarbeiten muss. Und ähnlich ist es bei Muttersein. Ich glaube, es gibt durchaus Mütter, denen ist es in die Wiege gelegt. Die sind unglaublich entspannt mit fünf Kindern, die händeln ihren Haushalt, die fühlen sich überglücklich und es gibt andere, für die ist es ein Stück weit anstrengender, die müssen eben erst neue Tools erlernen, so wie das auch bei mir war, und ähm, die werden nie in ihrem natürlichen Stil sein. Ich würde gerne ein kurzes Experiment mit euch machen, wenn ihr gerade Stift und Zettel zur Hand habt, um das nochmal nachspüren zu können. Was sind denn angeborene Präferenzen und Kompetenzen und was sind Erlernte? Also, Stift und Zettel bei der Hand. Dann würde ich euch bitten, schreibt doch bitte mal euren Vor- und Zunahmen so schön und so schnell wie möglich. Und los! So, soweit fertig. Wenn ich das in meinen Seminaren mache, dann kommt oft so, Hilfe. Das ist jetzt für eine Übung und ja, es hat einigermaßen gut funktioniert, wenn ich dann nachfrage. Also ich gehe davon aus, jeder hat das gut hinbekommen und es sieht auch einigermaßen schön aus. Ihr seid zufrieden mit dem Ergebnis. So, jetzt kommt der zweite Teil. Nehmt den Stift mal bitte in die andere Hand. Und gleiche Übung. Schreibt euren Vor- und Zunahme so schnell und so schön wie möglich. Los! Und jetzt ist in der Regel so, dass die Ersten schon so denken, oh Gott, Hilfe und wie schrecklich und wie funktioniert das denn überhaupt? Und oh, es sieht furchtbar aus. Und wenn ich das dann eben auch bespreche, und so wird es euch vielleicht jetzt auch ergangen sein, dann sind viele, es hätte schon irgendwie funktioniert, aber es wäre sehr, sehr viel anstrengender und das Ergebnis ist schlechter. Und das ist nichts anderes als eben diese Kompetenzen, die uns nicht in die Wiege gelegt worden sind. Das heißt, ich bin jetzt Rechtshänder zum Beispiel, ich kann mit meiner linken Hand durchaus Dinge erlernen und ich kann das trainieren, aber es wird immer schwieriger sein, also mit der rechten ist, das Ergebnis wird immer schlechter sein und es wird mir immer viel mehr Energie kosten. Und das ist, was was ich beim Thema Kompetenzentwicklung unglaublich wichtig finde, dass jeder auch der Milde mit sich selber ist und sagt, ich habe Kompetenzen, bei denen ich total gut bin, die sind mir in die Wiege gelegt. Also bei mir ist es zum Beispiel das Analytische, schnell Visionen zu entwickeln, Projekte voran zu treiben. Es gibt aber auch Dinge, die sind mir eben nicht in die Wege gelegt. Bei mir ist es zum Beispiel Detaildenken oder eben auch das Muttersein am Anfang. Ich merke aber, ich komme da immer besser rein und bin inzwischen ganz gut trainiert, was Windel wechseln, Brei machen und auch Kinder in den Schlaf bringen angeht. Also, so viel zu den Fähigkeiten. Und jetzt ist es so in unserem Gehirn, wir wollen ja immer Energie sparen. Das heißt, wenn wir Fertigkeiten und Fähigkeiten erlangt haben, dann kommen wir in einen Zustand, wo wir sagen, Mensch, jetzt funktioniert es doch erstmal ganz gut. Und so ist es auch oft mit den Kindern, dass man denkt, wow, cool, jetzt schlafen sie erstmal wieder gut und so ähm, ist keiner krank und jeder geht gerne in den Kindergarten. Total gut, aber man kann sich darauf einstellen und auch das spiegeln Kinder so wunderbar, dass das nicht ewig so bleiben wird. Die nächste Krise kommt bestimmt, denn das ist auch etwas, was wir... Ähm, oft so nicht auf dem Schirme, das Leben verändert sich ständig. Also alles ist ständig in Bewegung und es ist uns Erwachsenen oft nicht so bewusst. Wenn wir uns Kinder anschauen, sehen wir es noch sehr viel plastischer. Also ich hätte mal am Anfang, bei, bei den Babys, das Gefühl, die sehen täglich anders aus. Also und ähnlich ist es aber bei uns, nur wir sehen es nicht so. Und das heißt, dadurch, dass das Leben sich immer entwickelt und eigentlich nie in diesen Stillstand kommt, den wir Menschen uns oftmals so wünschen, weil wir denken, oh Gott, das ist einfach furchtbar anstrengend, sich immer zu entwickeln, ist für mich Entwicklung ein Mix aus Bewegung. Also es entwickelt sich was Neu, es ordnet sich etwas neu, ich brauche neue Kompetenzen, ich verfestige die und aber gleichzeitig die immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und eventuell wieder loszulassen. Und ähm, by the way, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, es herrscht inzwischen sogar die Meinung, dass es künftig so sein wird, dass wir mehrere Ausbildungen. Bildungen in unserem Leben machen werden, dadurch, dass der Wandel so schnell ist. Das heißt, die Ausbildung, die ich vielleicht mit 16, 17, 18 gemacht habe, die hat in 20 Jahren überhaupt keinen Bestand mehr, weil es die Berufe nicht mehr gibt. Also wir denken an das Thema Digitalisierung. Das heißt, ich muss eine komplett neue Ausbildung erlernen. Und auch hier brauchen wir das Bewusstsein, alles ist im Wandel und ich lasse diese alte Ausbildung los. Ich werde dann oft gefragt, wie ähm, wie weiß ich denn, dass ich loslassen muss? Also wenn ich gut im Kontakt mit mir selber bin, dann kann ich das sehr schnell spüren, dass ich merke eben, Dinge funktionieren nicht mehr so, ich muss mich neu organisieren. Ich kann es über Emotionen festmachen, also es kündigt sich oftmals über Unzufriedenheit an, über Traurigkeit, über Frustration, also all so negative Gefühle, die uns spiegeln, im Innersten ist etwas nicht in Ordnung und oft auch, wir leben nicht mehr nach den Werten, also das, was uns wirklich wichtig ist. Das ist im Grunde ein Stück weit, dass es ähm, die Krise ausmacht. Und wenn wir es eben nicht hinbekommen, loszulassen, dann schlittern wir automatisch in die Krise. Und Krise ist bei uns eher so ein Furchtbares Wort. Also auch bei mir, wenn ich Krise höre, ist bei mir negativ konnotiert. Ich habe mal im Internet geguckt, wie Krise eigentlich definiert ist und ich lese mal kurz vor. Die Krise bezeichnet im Allgemeinen einen Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging und die eher kürzer als länger andauert. So weiß ich nicht, ob man das so verstanden hat, ist auch eigentlich wurscht. Was so ein bisschen mitschwingt, ist eben dieser Aspekt. Und das Einzige, was ich positiv finde, ist, dass es eher kürzer als länger andauert. Aber wir haben Krise immer erstmal als negativ bei uns verankert. Und es hat oft was mit Schmerz zu tun. Also loslassen ist oftmals auch schmerzhaft, weil wir alte Dinge liebgewonnen haben und müssen erstmal akzeptieren, so wie es jetzt ist, geht es nicht mehr weiter. Und dann aber auch natürlich mit Anstrengung. Deswegen meiden wir auch oft diese Krisen. Aber wir wissen auch, wenn man Krisen vermeidet, wird man zwangsläufig oftmals in die Krise geschickt. Also und auch beim Muttersein ist es für mich so, dass es nicht nur Entwicklung ist, sondern oftmals wirklich eine Krise. Das heißt, ich komme an einen Punkt, an dem ich merke, alles was mich vorher ausgemacht hat, alles mit dem ich vorher Erfolgreich wange funktioniert nicht mehr. Und das ist erstmal frustrierend. Man denkt, bin ich denn der einzige Depp, dem es so geht? Wieso muss das mir das passieren? Wäre es überhaupt eine gute Idee, vielleicht ein Kind zu bekommen? Also es das heißt, wir müssen erstmal akzeptieren, dass es jetzt erstmal anstrengend wird und dass neue Kompetenzen entwickelt werden müssen. Aber wenn man dann weiter da einsteigt, dann wird aus der Krise eben eine Entwicklung und dadurch auch Persönlichkeitsentwicklung. Ich komme automatisch an Themen vorbei, die ich neu ordnen muss, die ich, mit denen ich mich neu orientieren muss und die mich dann auch mehr zu meinem Wesenskern kommen lassen. Und meine Beobachtung ist, dass sowohl Mütter als auch die Arbeitgeber diese Persönlichkeitsentwicklung nicht auf dem Schirm haben. Das Muttersein wird so als furchtbar normal empfunden, weil man ja auch sagt, das ist das Natürlichste der ganzen Welt. Aber es ist nicht so, als ob ich mir mal neue Schuhe kaufe, ein neues Fahrrad oder zwei Kilo zu oder abnehme. Es ist eine Veränderung der Identität. Es erschüttert mich als Mutter tief im Innersten. Und es braucht einen kompletten Umbau, damit ich dieses Muttersein auch stemmen kann. Und mein Ziel wäre, dass wir, also Mütter als auch Arbeitgeber und Chefs, das Bewusstsein generieren. Dass zum einen die Mütter selber mit sich selber achtsamer und wertschätzender umgehen, aber auch die Arbeitgeber, Chefs, ihre Personalarbeit und Führungsarbeit darauf einstellen. Und damit meine ich nicht nur ein entgegenkommen, dass man sagt, naja, du kannst schon mal früher heimgehen oder ähm, Kitterplätze. Das ist für mich alles Symptombehandlung. Das hilft ein bisschen, aber es hilft nicht in der Tiefe, sondern es geht darum, diese erworbenen Kompetenzen, Fertigkeiten, diese zu erkennen, und diese dann auch gewinnbringend fürs Unternehmen einzusetzen. Und das ist es, was Mütter glücklich macht und Unternehmen erfolgreich. Und man hat automatisch eine Win-Win-Situation. Das wäre für mich wahres Human Resources Management. Eben keine Ressourcenverschwendung mehr, also die Ressource Mutter und ihre neue Persönlichkeit, die ich da habe. Und auch keine verschreckten Potenziale mehr, sondern wahres Management von menschlicher Ressource. Damit schließe ich jetzt ab. Ich bin gespannt auf eure Zusendungen. Denkt an das Gewinnspiel und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Bis ganz bald, eure Susanne. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.